بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أنفس شيء في هذه الدنيا معرفة الله تعالى وذكر الله جل وعلا وهذا هو المقصود من خلق الكون كما قال ربنا جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما خلق الله تعالى المخلوقات حتى نتعرف عليه وكلما ازداد العبد معرفة بربه جل وعلا ازداد قربا من الله وازداد محبة لله وازداد خشية لله تعالى كما قال ربنا جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء العالمون بالله بأسمائه وصفاته وعظمته وجماله وإحسانه والعالمون بأحكامه وشرعه وأمره إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى من عرف ربه أحبه كلما ازددت معرفة بالله تعالى ازددت إيمانا به ومحبة له جل وعلا ولذلك حثنا ربنا جل وعلا أن ندعوه وأن نعبده من خلال أسمائه الحسنى كما قال ربنا جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أن نتعبد الله تعالى ونستشعر في عبادتنا أسماءه الحسنى أن نتعامل في حياتنا ونستشعر في حياتنا ومعاملاتنا أسماءه الحسنى فنكون مع الله في كل أحوالنا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وعلى كل أحواله فيذكر الله تعالى بقلبه ولسانه وأعماله ونتذاكر في هذا المجلس أيها الإخوة اسما من أسماء الله تعالى ألا وهو اسم الله الجميل ومعرفة الله تعالى بالجمال من أخص أنواع المعرفة 
وأعظمها وأجلها وهي شأن عباد الله المقربين واسم الله الجميل ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق يعني رد الحق وغمط الناس الاستهزاء بالناس فالجميل اسم من أسماء الله تعالى وهذا الاسم الإخوة سبحان الله بمجرد ما يقع في السمع ويرد على القلب تشعر في قلبك بمحبة لله وأنت تتفكر في اسمه الجميل الله تعالى هو الجميل فتشعر في قلبك بمحبة لله تشعر في قلبك بشوق للقاء الله للقاء الجميل جل جلاله تشعر في نفسك بأنس وباطمئنان وبسكينة والله تعالى له الجمال المطلق الكامل له الجمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله كما قال ابن القيم رحمه الله وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان فجماله بالذات فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان كيف تتعبد لله تعالى باسمه الجميل وكيف تتقرب إلى الله تعالى باسمه الجميل لأن كل اسم من أسماء الله تعالى يفتح في قلبك معنى من معاني العبودية لله تعالى وتدخل على الله جل جلاله من خلال هذا الاسم وهكذا كلما كان العبد يتعرف على أسماء الله تعالى وصفاته ويتعبد لله تعالى بمختلف الأسماء والصفات كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا فكيف نشعر بهذا الاسم في حياتنا وفي عبادتنا وكيف نتعبد لله تعالى بهذا الاسم ونزداد يقينا بهذا الاسم من أسماء الله الجميل أولا انظر إلى جمال أفعال الله تعالى كيف ذلك بأن تتفكر في مخلوقات الله تعالى وجمال المخلوقات من حولك تأمل كيف خلق الله تعالى هذه المخلوقات في جمال وتناسق ونظام بديع فربها أولى وأجدر بالجمال الله تعالى يقول أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج انظر إلى السماء في جمالها وصفائها انظر إلى النجوم كيف زين الله تعالى بها السماء 
تأمل من مقاصد خلق النجوم أنها زينة للسماء زينة للناظرين لماذا؟ حتى نزداد إيمانا بربنا جل وعلا إيمانا بعظمته وإيمانا بجماله وإحسانه لما تنظر في الليلة الظلماء مثلا وأنت في البر بعيدا عن الأضواء في الدنيا في المدينة والقمر ليس ببدر والليلة مظلمة تنظر في السماء فإذا النجوم هكذا متنافرة ومختلفة في أضوائها وأنوارها تشعر بشعور كأن الكون يخاطبك ويخاطب قلبك هذه لغة بين الإنسان وبين هذا الكتاب المفتوح لكل إنسان يقرأه المسلم والكافر والعالم والجاهل والصغير والكبير والرجل والمرأة فتزداد إيمانا بالله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وهكذا تتفكر في جمال المخلوقات انظر إلى الشمس عند غروبها كيف تكون الألوان من الحمرة والصفرة وهذه الألوان المتناسقة المتدرجة وانظر إليها عند شروقها كيف يكون ضياؤها انظر إلى الجبال على اختلافها في ألوانها وطولها وأشكالها والله تعالى يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج ماذا قال بهيج يعني يبهج النفوس إذا رأيت لهذه الأصناف من الأشجار والأزهار والثمار تأمل الله تعالى ما خلق الطعام للإنسان على لون واحد وشكل واحد وطعم واحد لا مع أنه هذا يكفي كم نوع من أنواع الأزهار والثمار هذا الرطب الذي نأكله الآن موسم الرطب الآن كم نوع من أنواع الرطب جمال في الطعم جمال في الشكل منه الأحمر منه الأصفر وجمال في رائحة الأزهار مختلفة آلاف الأنواع آلاف آلاف الأنواع كل هذا يزيد المؤمن إيمانا بعظمة الله يقول سبحان الله سبحان الله أذكر أني رأيت مرة برنامج يعني في التلفاز هذه التي تعرض تعرض مناظر الطبيعة فسبحان الله كانت صحراء في المكسيك وفيها عيون من الماء صحراء طاحلة لكن هكذا فيها عيون من الماء كل عين يعني مثل قطرها مثل عشرة أمتار عشرين متر هكذا هكذا متوزعة يعني في الصحراء قريبة من بعض وهذا المنظر سبحان الله غريب صحراء طاحلة وفيها هذه المياه يعني القريبة من بعضها وفي داخل هذه المياه من ألوان الأسماك و يعني النباتات ما الله تعالى به عليم ولا كأنها كأنها بحيرات في صحراء أبدا تقول هذا محيط من المحيطات 
وهكذا صور الجمال في مخلوقات الله تعالى كثيرة وكثيرة ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف عن بعض الشعراء أنه لما مات رآه أحدهم في المنام فقيل له ماذا فعل الله بك فقال غفر الله لي بأبيات قلتها قال أبيات يصف فيها وردة النرجس في جمالها يقول عيون من لجين شاخصات على أطرافها ذهب سبيك على قضب الزبرجد على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك يشبه وردة النرجس بماذا بعيون من لجين عيون من لجين يعني من فضة شاخصات على أطرافها ذهب سبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك فتتفكر في جمال المخلوقات فتزداد إيمانا بالله بعظمة الله فتؤمن بجمال الله تعالى في أفعاله كذلك تتفكر في جمال شرع الله تعالى وأمره شريعة الله تعالى في غاية الروعة والجمال كم من الناس الذين دخلوا في الإسلام بسبب جمال الشريعة أذكر أني أعتقد بعض المسلمين الجدد فسألت بعضهم عن سبب دخوله في الإسلام يقول بكل بساطة أرى المسلمين يصافح بعضهم بعضا هذا السلام كلما التقوا تصافحوا يجتمعون في اليوم والليلة خمس مرات في المسجد يقول نحن الكنيسة ما تفتح عندنا إلا يوم واحد في الأسبوع أرى المسلمين يجتمعون في الجمعة اجتماعا عظيما في المساجد أرى بين المسلمين تواصلا صلة أرحام بروالدين هذا ما يوجد عندنا هذا جذبه للإسلام فأسلم بسبب جمال الشريعة وآخر يقول دخل في الإسلام بسبب الصلاة وهو كافر رأى جماعة في حديقة لما جاء وقت الصلاة قاموا وتوضأوا وهو متعجب من هذه الأفعال ماذا يفعلون يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم ثم يصفون صفوفا منتظمة ويركعون ويسجدون هكذا قذفت هذه الصلاة الإسلام في قلبه بسبب جمالها جمال الشريعة انظر في جمال الصلاة جمال الأذان انظر في الصلاة كيف تفتتح بهذا الاستسلام لله تعالى والتكبير لله ترفع يديك مستسلما لله الله أكبر تضع اليمنى على اليسرى ذل لله تعالى تنظر إلى موضع سجودك في غاية الذل لله تعالى تناجي ربك بأجمل الكلمات إذا أردت أن تعرف تتعرف على جمال الله انظر في جمال القرآن كلماته جميلة معانيه جميلة رائعة آياته متناسقة نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة ولا نمل ولا نشبع منها في غاية الجمال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تتعرف على الله تعالى بهذه الأسماء الحسنة والصفات العليا فتزداد محبة لله وشوقا لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله ما أجملها من كلمات تناجي بها ربك انظر إلى جمال الصيام هذه العبادة العظيمة التي تزكي النفس تمتنع عن الطعام والشراب والشهوات المباحة لك في الأصل من الفجر إلى المغرب تقربا إلى الله حتى تزداد تقوى لله تعالى وإيمانا بالله تعالى ومحبة لله تترك محبوبات لنفسك تقديما لمحبة الله وطاعة الله تصبر نفسك عن الشهوات تتقرب إلى الله تعالى بتركها كأنك تتشبه بالملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون يسبحون الليل والنهار لا يفترون تسمو نفسك إلى أعلى درجات الإيمان والإحسان وهكذا في كل شرع الله تعالى انظر إلى الجمال في الزكاة تكافل اجتماعي وتزكية للنفس وتزكية للمال الحج ما أجمل هذه العبادة تسافر إلى بيت الله كأنك تسافر إلى الله وتفد على الله لكمال محبتك لله نفسك لبيك اللهم لبيك تلبس لباس الذل والخضوع لله تعالى وهكذا انظر إلى جمال الأخلاق تنظر في الإسلام فيه بر الوالدين وصلة الأرحام حسن الجوار بين الجيران فيه الكرم فيه الجود فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس ادفع بالتي أحسن تحسن إلى من أساء إليك تعفو وتصفح لا تحمل في قلبك الحسد والغش لإخوانك التعاون المحبة الأخوة الألفة كل هذا من جمال الإسلام وانظر إلى جمال الله تعالى في قضائه وقدره فقضاء الله تعالى وقدره كله جمال وكله خير كله رحمة ومصلحة حتى المرض الذي لا يلائم طبيعة الإنسان هو في الحقيقة جمال وخير يكفر الله تعالى به من سيئاتك ويرفع به في درجاتك أيوب عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله تعرفون حاله لما أصيب بالمرض في كل جسمه لم يبق من جسده شيء سليم إلا لسانه وقلبه يذكر الله ظل على هذا ثمانية عشر عاما في مرضه فكان هذا القدر من الله تعالى في غاية الخير والجمال له لأن الله تعالى جعله قدوة للصابرين إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب خلد الله ذكره إلى يوم القيامة في كتابه اتهمت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عرضها اتهمها أهل الإفك بالفاحشة فكان هذا خيرا لها كيف أن الله تعالى رفع من درجتها وأنزل في شأنها آيات تتلى إلى يوم القيامة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم سبحان الله وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذي في مكة وعذب والطهد كل هذا كان فيه من ترسيخ الإيمان والثبات على الدعوة إلى الله تعالى ورفع الدرجات خرجوا 
في الحديبية لأداء العمرة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤدون العمرة وإذا بالكفار مكة يمنعونهم ويعقدون معهم صلح الحديبية ضاقت نفوس الصحابة رضي الله عنهم اشتاقوا إلى مكة وإلى الكعبة والطواف حولها تخيلوا كانوا يطوفون حولها في مكة ويتعبدون لله هناك ثم هاجروا إلى المدينة مرت ست سنوات ما رأوا الكعبة وكانوا يعيشون في مكة ويطوفون ويتعبدون لله هناك مهما كان في مكة من التعذيب ولكن هذه بلادهم وأخرجوا منها والآن تشوقوا إليها ثم لما يصلون إلى قرب مكة يمنعون كان هذا من جمال الأقدار كيف أن الله تعالى قدر منعهم في ذلك العام ورجعوا وعقدوا صلح الحديبية ثم نقض الكفار الصلح بعد عامين تعرفون ماذا حدث هذه الفترة في سنتين فقط تضاعف عدد المسلمين عشرة أضعاف في عامين كان عددهم في صلح الحديبية 1400 لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة عددهم عشرة آلاف لماذا؟ كان هناك صلح فالناس أمنوا على أنفسهم وما خافوا بعد ذلك من بطش قريش فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة استغلها في إرسال السرايا والدعاء إلى الله تعالى في الجزيرة كلها فلم يكلم أحد عن الإسلام إلا ودخله وقبله هذين الفطرة والحكمة والجمال والروعة ولم يخف من يعني بطش مكة لأن الناس صلح فتأمل إلى جمال الأقدار هكذا تتفكر في جمال المخلوقات والشريعة والأقدار وهكذا تشعر في كل أمر يصيبك في الدنيا تذكر اسم الله الجميل وأن هذا من آثار اسم الله تعالى الجميل كم أكرمنا ربنا جل وعلا هدانا للإسلام أخرجنا من الظلمات إلى النور بعث فينا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آيات القرآن والحكمة هذا كله من آثار اسم الله الجميل ثم تترقى وتترقى تتيقن بجمال الله في أسمائه وصفاته فأسماؤه كلها جميلة وحسنة ولله الأسماء الحسنة هو الرحيم الرحمن الكريم المنان الوهاب الرزاق العظيم الحكيم اللطيف القدير السميع البصير والقلوب الإخوة مجبولة على محبة الجميل الكامل في أسمائه وصفاته فتزداد محبة لله ثم بعد ذلك تأتي إلى نهاية الجمال جمال الذات الإلهية وجمال وجه الله تعالى وذاته جل وعلا وهذا الجمال لا يدركه أحد سواه جل جلاله ولا يعلمه أحد من خلقه لأن الله تعالى ستره بنعوت الجلال والعظمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا في الحديث القدسي قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه فالله تعالى جميل في ذاته 
وهذا الجمال يشعر به المؤمن ويزداد يقينا به كلما أقبل على الله كلما ذكر الله كلما تقرب إلى الله وعليك أخي المسلم بأن تتذكر هذا الجمال في عبادتك وأنت تعبد الله تعالى وتصلي لله وتصوم لله فهذا الجمال يتصف بأعظم نعيم للمؤمنين وهو نعيم النظر إلى الله تعالى في الجنة سترى هذا الجمال الحقيقي العظيم الكامل ستراه على حقيقته وسيأتي هذا اليوم تذكر هذه اللحظة لما يدخل أهل الجنة الجنة نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم يدخلون الجنة ويتنعمون بنعيمها فينسون تعب الدنيا وهمها ونصبها وكأنهم حصلوا كل ما يتمنون فيقول الله تعالى لهم تريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا رب ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ألم تبيض وجوهنا قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يذكر الصحابة بهذا النعيم العظيم كان جالسا معهم فرأوا القمر ليلة البدر فقال لهم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته رؤية واضحة كما ترى القمر بوضوح هكذا سترى ربك جل وعلا في الجنة سترى هذا الجمال ففي الدنيا لما تعبد الله وتناجي محبوبك ومعبودك جل وعلا تناجي الجميل العظيم الجليل تشتاق وأنت في عبادتك لهذا الموعد العظيم وهذا من أعظم ما يجعل القلوب تخشع في العبادة في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن لما تستشعر أنك الآن تناجي ربك وفي يوم من الأيام ستلقاه حقيقة وستنظر إلى جماله جل جلاله ولذلك تسأل الله تعالى تقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يقول الحسن البصري رحمه الله لو يعلم الزاهدون العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت نفوسهم يعني ما أطاقوا الحياة قلوبهم معلقة بالله وبجمال الله وبالنظر إلى هذا الجمال فلو قيل لهم إنكم لن تروا ربكم في الآخرة لزهقت نفوسهم لأن القلوب قد امتلأت وتفجرت بالشوق للقاء الله ومحبة الله وهكذا يعيش المسلم في حياته في ذكر لله يذكر الله ويناجي الله تعالى ويصلي لله ويصوم لله وهو على هذا الرجاء أن يأتي هذا اليوم للقاء الله تعالى فيعبد الله وكأنه يراه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يعني عبادة المشتاق إلى الله تعبد الله كأنك تراه كأنك مشتاق إليه كأنك 
تنظر إليه إلى عظمته وجلاله وجماله لا تراه الآن في الدنيا لكن ستراه في الآخرة في الجنة فتعبده وكأنك تراه قريب منك تشعر بقربه بالطلاع عليك فإن لم تكن تراه فإنه يراك هنا تخشع القلوب لذلك وصف الله تعالى الخاشعين في الصلاة بماذا؟ قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الصلاة شاقة إلا على الخاشعين يجدون الأنس والسرور في الصلاة لماذا؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون لأنهم يتيقنون أنهم في يوم من الأيام سيلقون الله تعالى ويرون إلى جماله وعظمته وهذا أعظم نعيم وأنهم إليه راجعون ولذلك تخشع قلوب في الدنيا فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأله جل وعلا أن يعلق قلوبنا به وحده جل وعلا وأن يفتح على قلوبنا من معاني العبودية من الشوق إليه جل وعلا والذل له والمحبة لله تعالى نسأله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار نسأله جل وعلا أن يتقبلنا في هذا الشهر الكريم نجعلنا من المقبولين أن يجعلنا من الفائزين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك